0: Es miércoles 13 de octubre de 2021 y este es el episodio 116 de la quinta temporada de Backfield Vacío. Podéis escuchar y descargar el programa en footballspeech.com y también en todas las plataformas habituales de consumo de podcast, que ya sabéis que todos los links están en la página web. Tenemos un canal de noticias en Telegram que es BVacío, todo junto, y estamos ambos en Twitter, arroba Sillon Ball y arroba wbistware. Junto a mí una semana más está aquí Sillon Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de dos temas, dos temas en concreto que son, dan para bastante, además uno de ellos está encima de la mesa, escandente actualidad, pero eh, antes que, creo que querías comentarme algo, ¿no?
1: No, bueno, los, los dos temas estos legales, hoy es un programa para, para ponerlo, ya que no hay ciclismo, ya que no hay tour, etapa de sprint, ahora por la tarde, para que la gente tenga algo para escuchar y dormirse, ¿no? Porque aparte de eso... Cura de insomnio, más, de y vacío. Pleno. Todo lo demás que ha habido esta semana, realmente, sido sido lo que esperábamos. Y, y bueno, sí, los Texas pecheando. Lo de los Texans a mí me dejó, me dejó flipando. Una, una cosa que me tiene alucinado. ¿Por qué nadie habla del pedazo de robo arbitral que sufrieron Texans? Es como que si le pasa a cualquier franquicia, la gente se queja, pero si le pasa a Texans, es como... Sí, bueno... Pff, ah". y total, iban a, total, iban a perder... No, no iban a perder... Les, o sea, ha sido una que ni el, ni el árbitro del España-Francia por Dios, o sea, impresionante y, y, y nadie dice ni mu
0: supongo que es porque es el rollo de que ah, ya, so, ya sabes, son los peitos hacen trampas, bla 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 ah, también, te también, como... también te digo una cosa ¿eh? Eh, antes fuera de micro lo hablábamos, eh, al, al ojo poco entrenado, tú ves el, tú ves el partido y dices, bueno, hasta la media parte El partido está muy de cara para Houston Están saliendo las cosas muy bien eh, Y además están jugando Como yo este año no esperaba que fuesen a jugar Incluso el cuerda que rookie Y además, no, es que, no solo que sea rookie Sino que le falta bastante horno Estaba jugando de narices Pero entonces empiezan a pasar cosas y es lo que decía antes, ¿no? Al ojo poco entrenado son como, bueno, son cosas que pasan, es mala suerte, tal y cual. Y a, a, a los que llevamos años sufriendo a Houston es en plan, hostia, mira, ya empezamos. Uy, mira, lo, lo, del, lo, del, lo del pant, que es una anécdota al final, ¿eh? Lo del pant a la cabeza de línea, pero es como, es most Houston thing ever, ¿sabes?
1: Como... A ver, sí, a ver, hay cosas, el, lo que toda la vida. Ha sido jajaja, ja, ja, pero es que son los Browns, ahora es jajaja, ja, ja, pero es que son los Texans. Sí, sí, sí. Tal...
0: Pese, pese a que estamos compitiendo mucho más de lo que yo esperaba este año, ¿eh? No, pero, sí, pero, sí. pero exagerado. O sea, yo pensaba que ibamos a hay, a hay una, y...
1: hay una dignidad subyacente ahí que, eh, que no hay que, que hay que despreciar en absoluto en el rendimiento de Texans. Vamos, yo cuando veo la. O sea, el. Por recapitular, era. Tercera y 18, en, balón lo no tiene Patriots, faltan 5 minutos en su propia línea, pues de, de, de. no sé si era 29 yardas, creo recordar. Pase incompleto, entonces cuarta y 18, mmm, faltan 5 minutos, viene Pant. Y en lugar de eso, le <ríe> precipitan un rolling de pase. Bueno, de aquella manera. Y, y continúa el drive ese es el drive que ese es el drive en el que Patriots hacen, hacen su field goal, pero si en lugar de eso tienen que hacer un punt pues faltan cinco minutos la bola la tiene Texans y es otro partido completamente diferente eh, pero bueno yo,
0: esto, esto da casi para un programa entero ¿eh? pero yo creo que es un tema, de la gente no, no, no se queja de este en concreto porque desde que empezó la temporada estamos viendo muchas quejas y con razón, al tema de los roughing the passers, las faltas que se pitan ah, hay algunas que empiezan a ser ah, ya demenciales. Sí, sí, hay, eso hay que revisarlo porque no puede ser, porque es que hay una cosa que, que ya la hemos visto otros años y que sigue pasando y es que cuando un defensa está cayendo, incluso muchas veces no por acción propia, sino por el línea de ataque, le golpea y este hombre está cayendo, cuando cae, está cayendo ya en el aire y el cueva que en ese momento suelta el balón, ese señor no puede, no puede evaporarse. Con lo cual, habría que empezar a distinguir cuando es un roughing de passer con una intención clara de golpear a ese señor y vas tarde, y cuando es un roughing de passer porque, pues oye, pues eso, porque tropiezas, porque te empujan. Pero claro, eso también entraríamos, por ejemplo, en las que se pitan eh, eh, de, de, del kicker, que muchas veces son súper absurdas y son todas faltas, solamente que le roces la nuca. Pero las, de, las del roughing de passer son, empiezan a ser. Mmm, empiezan a ser ya. Eso habría que mirarlo, ¿eh? porque no puede ser.
1: Hombre, yo casi lo veo al revés, ¿eh? Yo me parece que por mejorado. Porque, ¿Sí? ¿Tú ves? Sí, porque hace, pongamos, cinco años estos roguin de pases se repitaban a Brady, a Rogers y a Drew Brees, básicamente. Ah, ya. Yeah. Y ahora se repiten a todo ah. el mundo, ¿no? Ahora, ahora se repiten a todo el mundo, con lo cual la regla se está aplicando peor, pero al menos estamos nivelados.
0: Ya, yeah, pero al menos se aplica peor a todo el mundo, eso te, también es, es verdad.
1: Es, exactamente, ¿no? Es,
0: como consuelo es una mierda de consuelo, pero... Ya. <risa> yeah. No, pero no, está bien visto. Si vamos a sufrir un mal arbitraje, al menos que lo subran todos por igual. Porque si no es cuando empiezan a, a, a surgir las teorías conspirativas y cosas raras. Y bueno, eh, dicho esto, el,
1: el robo que tú has querido denunciar a mi equipo... No, no, hoy... no. no. Denun denun denunciar no. Reírme de... Reírme de que, de la indiferencia que provoca tu equipo que nadie ni siquiera lo comenta. O sea, es, 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 un, es, es un... No me estoy riendo contigo, sino de ti, claramente. Más bien, es como... Es, es, es una irrelevancia tal de la franquicia que puede pasar esto y no ves ni medio comentario a pie de página en una foto en la quincuagésima columna en ninguna... O sea, no, nada, cero, nada,
0: ha pasado nada. También, también te digo una cosa, ¿eh? que a mí que se vayan perdiendo partidos me parece fantástico, porque claro, lo de, lo de ganar partidos por punto honor y por orgullo y plantarte en vez del pick 1, tener el pick 4, ahora mismo
1: es como un poco absurdo. No, pero si aquí yo lo hemos comentado muchas veces, que lo mejor que puede hacer un equipo de este estilo es jugar con dignidad, con punto honor, pelear hasta el último momento eh, que parece que estás bien entrenado pero te falta talento y dando más de lo que tienes y al final perder. Y, y no solo eso, sino que además también te sirve para evaluar lo que tienes en plantilla
0: para que cuando termine el año por que el top, tengas que seguir haciendo la limpieza, puedes decir: Mira, mm, mm, bonito, no corras excluido y tú te has dejado los cuernos aunque perdíamos todos los partidos y te quiero en mi equipo. Eso también es, también es, es útil, ¿no? Exacto. Bueno, a mí perder los partidos, aunque sea por robo, me parece cojonudo. O sea, por mí los podemos perder todos. Este año la guerra de Houston está, está en intentar apestar sin ser terriblemente patético, como de momento está pasando, dando la cara y, oye, tú, y, y orgulloso de mi equipo. Además, también está el tema de Deshaun Watson, que, bueno, esa es otra que veremos cuándo se arregla y cómo. Pero bueno, ese, ese cuando llegue ya hablaremos.
1: Vamos a ver eh, con... A, a Dishon Watson se acabará traspasando por los derechos de, de John Gruden, supongo. Sí, y por una bolsa de pipas, porque sí, te, te
0: enteraste, ¿no?, de que antes del draft le hicieron una oferta a Houston de tres primeras y tres segundas, y dijeron que no. No, no, era, no, era, no era un rumor, eh. Era una oferta en firme. O sea, lo sé porque, yo, como yo sigo al, 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 al entorno habitual de Houston, la gente que lo que lo que lo publicó son gente con, con. de la que te puedes fiar al 100% Y la oferta en firme que le hicieron a Houston, no se sabe, o al menos yo no sé el equipo, eran tres primeras y tres segundas por Dishord Watson. Y Nick Caserío no dijo que no.
1: Yo no me la creo. Yo ya te digo, eh, y hay cosas no, pero que. Me, que... Te, pero espera, espera. Te voy a decir porque no me la creo. Porque estoy seguro y me juego partes vitales de mi anatomía a que esa oferta tenía letra pequeña y una que era una letra pequeña que sería eh, si fulanito en este caso de Sam Watson eh, juega tal juega tantos partidos eh, cobras esto si no juega porque se le mete en la lista de eh, chaval tú no vas a volver a jugar por parte de la NFL cobras cero estoy segurísimo absolutamente nadie en esos momentos ya iba a hacer esa, esa oferta sin ser una oferta con letra pequeña y me parece normalísimo y estoy seguro que ha habido ofertas con letra pequeña pero posible,
0: han... de dos modos también hay una cosa y es que hace nada, hace como dos o tres semanas supimos que los eh, Texans habían entre muchas comillas filtrado que eh, digamos se habían uh, se habían rebajado sus expectativas y que ya pedían menos, lo cual es normal
1: eso pueden pedir pueden pedirme eso en arameo. Es que ahora mismo ningún general manager va a hacer una oferta sin letra pequeña, porque si tú haces una oferta por son Watson y en breve, digamos, se le, mete en la, se le mete en la lista negra ya de forma oficial, tú estás en la puta calle. O sea, y ahora mismo pongamos que hay un 70% de posibilidades de que DeSon Watson vaya a la puta calle. Es decir, seas tú quien seas. ¿Tú no lanzas una, una bola pensando... ¿tú, ¿Tú no juegas a la ruleta rusa pensando que hay un 70% de posibilidades de que haga pum? No, no, no. No lo haces. No, no lo vas a hacer. Entonces, y como ahora mismo hay esa cantidad de posibilidades de que John Watson vaya a la, a la lista negra, lo que implicaría que tú vas a la versión norteamericana del Irem, que creo que es eh, nada... Pues, ya está. Eh, directamente, si yo hago esa oferta, automáticamente tengo que ir consiguiendo una caja de cartón de estas que se usan en las películas. Para, para poner variar, mis cosas. Para poner tus cosas, jo, <risas> incluido el retrato de los hijos, o te mandan a la puta calle. Porque es, es la posibilidad, es la mayor posibilidad, y no es una hipérbole. O sea, lo más posible en el momento de que tú traspases por The Son Watson es que te vayas a la calle. A
0: no ser, evidentemente, que acabes negociando y le saques a Houston una cuarta condicional con letra pequeña y que resulta que al final no pagues nada. Que eso, entonces, claro, evidentemente no te echa a la calle, pero si sí. No,
1: no, no. Yo, 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 hablo de, yo hablo de ofertas sin letra pequeña. O sí, sea, todas las y, ofertas son... esto solo vale, Este chico solo vale esto si juega. Supongo.
0: Um, cuando llegue el momento y, y, y además será más pronto que tarde en todo caso ya, no sé, ya hablaremos algún día o haremos un programa especial porque este tema también tiene bastante miga eh, no solo del, del tema en sí, que es suficientemente grave sino de toda la gestión que ha hecho la NFL, eso va ligado a uno de los dos temas que tocaremos hoy lo dejaremos para el, para el segundo tema primero tú querías hablar de un juicio que ha habido esta semana que lleva ya también este tema en, 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 este tema judicialmente hablando lleva ya semanas activo y que a mucha gente, yo me incluyo, lo hemos leído un poco en diagonal porque hay muchos términos legales que no acabamos de controlar. Y porque al final, bueno, pues que estás metido en la, en la vorágine del día a día de la liga y tampoco le prestas mucha atención. Ese tema no es otro que el hecho de que la NFL ha perdido un juicio, si lo digo, no me corriges, con la ciudad de San Luis.
1: Porque en el más, momento, ¿sí? más o menos, vale, o sea, sobre todo, vamos a simplificar el tema muchísimo para transmitir un poco qué es lo que está pasando y cómo está pasando, pero tampoco nos vamos a meter en vericuetos eh, legales y empezar como si estuviéramos aquí en eh, Boston Legal. ¡Protesto, señoría! Denny Crane. Pero vamos a ver. Esto lo que vamos a hacer es simplificar un poco lo que está pasando para que la gente esté al tanto, porque es un tema que puede... que ahora mismo pinta... pinta complicado. O sea, pinta complicado de la, de la complicación. Bueno... Si nos acordamos, que seguro que nos acordamos, hace unos añitos, pues eh, Rams se mueven de, de San Luis a Los Ángeles. Después de que llevemos años y años y años y años oyendo y sabiendo que la NFL quiere tener un equipo en Los Ángeles. Entonces Ese equipo que iba a ir a Los Ángeles eran Chargers y junto con Chargers eran riders tanto Charles como riders querían ir a Los Ángeles y querían, iban a ir iban a construir un estadio un estadio a medias incluso o sea, el, tema, el tema iba muy, muy avanzado, pero ¿qué pasa? que entonces se pasa por ahí Mira, déjame
0: hacer una, una pausa, para los que lleven poco tiempo en esto o lleven poco tiempo siguiendo la NFL en general escuchándonos, etcétera, hay, eh, hay que destacar dos cosas, la primera que si la memoria no me falla, los Chargers en su día ya estuvieron en Los Ángeles, aquí hablo un poco más de memoria, pero los que está muy claro y además hay, hay una fanbase muy importante, incluso hay un tema de iconografía muy importante, son los Raiders. Los Raiders en su día estuvieron en Los Ángeles a los años 80-90, no hace tanto y eh, digamos que la, la fanbase de los Raiders en ese momento creció muchísimo especialmente en la zona de Los Ángeles porque se unió la idiosincrasia de la ciudad con la del equipo. O sea, esa estamos hablando de cuando los Raiders ganaban, etcétera, esa imagen de malotes, de, de gamberros, de saltarse las normas, eh, encajó muy bien con la ciudad de Los Ángeles y, de hecho, hay, un, hay, una, hay una parte muy importante de la fanbase que son famosos incluso del mundo del rap y del hip-hop, como Ice Cube es el más conocido, que son eh, desde entonces fans a muerte de Los Ángeles, de los Raiders, vamos. Y entonces, por eso se decía que los Raiders, que ya tenían muy claro que se querían ir de Oakland desde hacía muchísimos años, especialmente porque tenían un problema inmenso con el estadio, que se caía a trozos, la idea original era que los Chargers y los Raiders, en este caso Raiders, volviesen a la ciudad de Los
1: Ángeles. ¿Sí? Correcto. Ahora bien, todo esto importa una mierda. ¿Por qué? Porque se mete Jerry Jones por en medio. No, señor. Las, no, quiero decir, las fanbases, el no sé qué, lo otro, el pasado, yo he jugado aquí, tengo... importa una fucking shit no les importa nada a los dueños que son los que deciden estas mierdas Entonces, y los que deciden estas mierdas pues tienen opiniones entre ellos opiniones y dentro de esas opiniones pues resulta que los dueños de los chargers son gente que cae bien cae bien gente que los dueños de chargers la, la familia hispano es gente que cae bien. Es gente que se lleva bien con la gente. Eh, guiño, guiño. Hashtag sarcasm, ¿no? Supongo. No, no. Es gente, que, es gente que se ha llevado bien, que tiene buenas relaciones dentro del dentro de los del segmento de dueños.
0: Ah, dentro, de,
1: vale, dentro del club de los owners, digamos. Eso es. Vale. Que son los que mandan. Es que todo lo demás importa una mierda.
0: Ya, ya, pero es que me decías que, que caen bien a la gente y ahora mismo no, 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 son, son caen,
1: persona no non grata en, en San Diego. No, no, caen bien a los owners. Ya lo eran entonces, por cierto. O sea, caen bien a los que deciden. Sin embargo, Mark Davis cae como el culo entre los que deciden y les parece un gilipollas. Algo que tampoco vamos a discutir. Realmente, ¿no? Eso eh... Alguien que elige tener ese peinado voluntariamente, pues ya te está diciendo algo sobre, sobre cómo es.
0: Que también te voy a decir que yo creo que este es un caso clarísimo de hijo pagando los pecados del padre. ¿eh?
1: Vale, pero el hijo
0: lleva ese peinado
1: voluntariamente.
0: No, no, eso, eso, eso es indiscutible y es motivo de ese, o sea, eso es terrible. Pero eh, yo lo poco que le he visto en entrevistas, lo poco que he leído y tal, me parece un tío quizá no muy capaz, o sea con, uno, con, uno, con una inteligencia justita pero no es el padre
1: el padre, no, ¿vale? el padre, ¿El padre es un en... chulo, chulo piscina. Eh, exactamente el
0: padre es en Amistón, su día con Pete Rosell, con la NFL con Tackley Abu después, se había peleado con todos los owners y siempre desde que falleció el padre y Mark Davis cogió los rindes de la franquicia la asignación que ha tenido es que los owners es en plan, pues ahora te lo vamos a hacer pagar a ti lo cual, en
1: primer lugar muy maduro no es hay otro, factor, hay, otro, hay otro factor que estás obviando que es mucho más importante uh, ¿Cuál? Que Mark Davis es si no ha cambiado el tema es el propietario con menos fortuna con menos dinero de la NFL mientras que Stan Kroenke es de los que más pasta tienen de todos los propietarios de la NFL y eso importa y eso importa mucho si Mar Davis dice yo me voy a Los Ángeles y Stan Kroenke de repente dice pues yo también yo quiero ir yo, pues el que más es Stan Kroenke
0: Además, eh, yo antes soltaba el nombre de Jerry Jones, no lo soltaba porque sí eh, cuando hay un artículo muy bueno que en su día tuiteé, si lo buscáis está por ahí de ESPN que habla de todo el proceso de negociación eh, entre los owners cuando decidieron finalmente que los Rams se moviesen a Los Ángeles y eh, explica abiertamente cómo Jerry Jones es el que coge un poco las riendas de la negociación y se pone al frente de los owners, eh, en un momento en el que mmm, no lo dice así el artículo, pero se lee entre líneas, él ha decidido que, que son los conky. chargers, exactamente, que sea conky porque además con él se haya muy bien, tiene una relación personal Exacto. muy buena, y entonces él, Jerry Jones, decide, no, no, vamos a hacer esto, y el resto de owners... Ya sabemos todos que Jerry Jones eh, en ese club tan selecto tiene bastante peso, sería de los que más junto con Kraft. Sí, Entonces, sí, sí. en ese momento, pues claro, los, los demás owners uh, es o um, guerra abierta contra Jerry Jones, lo cual no le interesa a muchos, o um, como tampoco les van y les viene mucho, pues dicen, ¿quieres quemar los, los, los,
1: los Rams? ¡Pues los Rams! hombre qué Es, ¿qué que, más da? es que esto, esto eh, lo de, el comité que lo decide son Robert Kraft, John Mara, Jerry Richardson, Bob McNair, Arrooney y Clark Hunt. Más Jerry Jones que se suma. Fíjate qué grupo. A ver, repite pues... nombres que los... Que los, eh, los... Robert,
0: Robert Kraft, New England Patriots, John Mara, York uh, Giants,
1: Jerry Richardson... En ese momento Panthers, ¿no? En ese momento Panthers. Que ya no está. Bob McNair... ¿A Houston? Correcto. O sea, es que fíjate, que fíjate qué grupo es, ¿eh? Clark Hunt. De los Chiefs. Y a Rooney. De los Steelers. O sea, es lo más all money que puede haber en la NFL. Menos Houston, que la franquicia es nueva pero
0: que el dinero sí que es old money porque la familia sí, Magner sí. viene de negocios petrolíferos y energéticos eh, en la zona de Houston y son eso, son dinero, dinero
1: viejo, como suele decirse. Y que si Jerry Jones dice salta, dicen hasta dónde. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, este es el grupo que decide este tema y que de repente decide, cuando está todo encaminado, decide que no, 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 que si Stan Cronky quiere, pues Stan Cronky. Eh, que no sé si te acuerdas que hubo un momento en el que eh, Stan Cronky compró unos terrenos en, In en Inglewood donde ha hecho el estadio sí ahora y dijo, <ríe> y salía este Google a decir, ah, esto no quiere decir nada. No, no, esto no, no implica nada. que va a implicar ni nada? Sí, tuve,
0: tuve unas conversaciones muy divertidas en, en, uh, en Twitter con fans de los Rams que decían que también, que eso no significaba nada y que los Rams no se iban a moverse. Y fue en plan...
1: Eh, eh, sí. Claro, eh, claro. Pues taca, taca, taca. Bueno, hasta aquí todo normal. Bueno, o todo anormal. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que ha, ha llegado la ciudad de San Luis y ha demandado por una barbaridad de pasta a todo el mundo diciendo es que se han saltado sus propias normas, es que, no han, es que esto no lo han decidido según sus propias normas sino que ha entrado Jerry Jones y ha dicho pues los Rams se van y nosotros somos perjudicados de que ellos, no se han, ellos se han saltado sus propias normas que durante un montón de años y un montón de veces que aquí ha pasado algo han dicho, no, 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 las normas no se tocan. Y ahora se las han saltado y como se las han saltado, nos han jodido. Y como nos han jodido, queremos pasta. Queremos toda la pasta que pagó los rams por, realo, por realojarse, la queremos nosotros. Más. Pues, no sé. Eh, Un gritón falso. de dólares. Un gritón de dólares, sí, sí, una, una barbaridad. O sea, miles de millones de, de dólares. Billones americanos de estos anglosajones, ¿no? ¿Y qué pasa esta semana? Pues que ha llegado el juez y le ha dado la razón a la ciudad de San Luis. Vale. Ver, esto, esto, como dicen los que saben, esto no es firme. ¿Cómo? Ahora, esto no es firme, ahora, van, ahora, ahora vamos con los recursos y todas estas cosas, ah, ¿no? Pero de entrada, el, la primera parte la ha perdido la NFL, y esto es muchísimo dinero, o sea, pero muchísimo dinero. De hecho, mirad
0: si la cosa es seria, que esta misma semana, yo juraría que la noticia la compartí en el canal de Telegram y que, también en Twitter, la NFL salía que ya se estaba planteando el hecho de otorgar una de las franquicias extra, que llevo ya dos o tres años con el run, run de que van a aumentar la liga en dos o tres franquicias. Bueno, seguramente sería un número par, pero que eh, la idea, si no recuerdo mal, yo empecé a leer hace como dos o tres años, era aumentar la liga en dos franquicias y ya se están planteando abiertamente que una de las dos, si se acaba haciendo, tiene que ir a San Luis más que nada porque entiendo que la ciudad de San Luis, si les otorgan una franquicia, dirán, retiramos
1: la demanda. Entiendo. No sé hasta qué bueno. punto. Hombre, no lo sé. La demanda de, de la ciudad de San Luis pasa de los 1.500 millones de dólares. O sea, es un billón con B y medio de, de dólares. Un billón anglosajón de estos y medio. Es muchísima pasta. Es pasta, o sea, porque todo, al final han dicho, no, no, la ciudad de San Luis ha palmado mil millones de dólares en, pues en todos los impuestos que hemos perdido, de todo lo que no han facturado los hoteles, los bares, puestos los de sitios, trabajo, otro, absolutamente todo, mil millones. Y además, los rounds han puesto otros 550 millones de, de tarifa de, de reubicación. Total 1.500 millones. Trapa acá, traca ti, traca, traca más todo lo que ha subido valoración los Rangers. Es una barbaridad. A ver, esto en Estados Unidos estas cosas llevan su tiempo y luego pues acabarán llegando al Tribunal Supremo y igual en la razón la NFL. Pero de entrada que sería casi casi te diría que está lo normal viendo cómo viendo cómo que en todas partes cuecenabas y el dinero manda en la judicatura. Pero ahora mismo... No sé qué insinúas. Yo, absolutamente, absolutamente nada.
0: Cuidado que eres vasco y ya sabes que la audiencia nacional te tiene ganas.
1: Psh, a ver, ¿Qué vas a hacer? A ver, yo no, últimamente no he pasado yo por Alsasú para nada. Entonces... Eh, esto veremos cómo acaba, pero me parece lo suficientemente importante, lo suficientemente gordo, y una cantidad de dinero tan bestial que, eh, que pueden convertir a San Luis en la perla del Pacífico. Pues le cae lejos el Pacífico, ¿eh? Por eso digo, ¿pueden, pueden llegar a hacer el plan aquel que tenía Lex Luthor en el primer Superman, que volaba a medio Estados Unidos para que hubiera playa en el interior. Pues una, una, movi una movida de estas... A ver, yo, yo, yo ya digo, yo supongo que
0: la NFL una cosa sí que tiene y es que tiene en cuenta todos los posibles escenarios y, y, y tiene planes B y planes C. Y yo entiendo que esto del aumentar la liga en franquicias debe ser como un plan B o C que tienen ahí por si las moscas. Yo no lo veo muy factible, entre otras cosas, porque una de las, una de las cosas que en su día se hizo con la última... La última el último aumento de franquicias, que fue cuando entré, entró Houston y unos años antes había entrado Carolina, etcétera y fue la, la, recolocación, la, la recolocación de Tennessee, etcétera fue el hecho de poder dejar 32 equipos. ¿Por qué? Muy fácil, porque son 16 y 16, 4 de 8, hay, hay, perdón, 8, 8 de 4 y, y salen los números perfectamente. A la hora de cuadrar la agenda si todo, es mucho más fácil. Pero si la NFL se plantea siquiera el hecho de aumentar en, ni que sea dos franquicias, que ya te lo descuadra todo, eh, significa que creen que la posibilidad de que esta demanda tira para adelante y, le, y les caiga el pelo es real.
1: Es que, la, es que no, el problema no es ni siquiera que la demanda tire para adelante, que si la demanda tira para adelante los revienta económicamente a todos. Hasta que. Bueno, también había que ver hasta qué punto, ¿eh? Porque creo que. En Bastante, dos... es, que ese, no, es que ese es el tema. Espera, espera, espera. este es el tema. Esto es lo que no quieren. Lo primero que quieren impedir. Que es que se sepa, se vean sus cuentas. La, nadie, no conocemos, nadie conoce las cuentas de los equipos en NFL. Solamente intuimos cómo son las cuentas de los equipos NFL porque hay un equipo que es eh, público, digamos y es una corporación pública y entonces tiene que, tiene que presentar sus cuentas por ley, que son packers, entonces más o menos se intuye todos los demás, pero nadie no, no sabemos cómo son las cuentas de los equipos y las cuentas de los equipos en este caso es una prueba entonces, lo, la NFL va a hacer lo que sea necesario para que no sean públicas Claro,
0: es que además tú, tú imagínate que por el motivo que, bueno, pues eso, pues tira adelante y entonces esas cuentas, esos números eh, anuales de lo que ingresan las franquicias hay que hacerlos públicos. Y tú imagínate que resulta que la, la estimación que hemos hecho todos se queda muy corta y los hombres eso que es,
1: claro, claro, que claro, claro, están claro.
0: ingresando dinero a, vamos, a claro. expuertas. Entonces, los primeros que llamarán a la puerta serán la NFLPA
1: diciendo, diciendo
0: ¡Oiga, esos ¿Cómo contratos... ¿Cómo? Esos contratos que no tenemos prácticamente nada garantizados comparados con la NBA o el béisbol, que nos dicen ustedes que no hay dinero para tirar todos adelante y que me que el hombro, ¿me está diciendo el juez que ustedes en vez de tener 10 tienen 50? Vamos eh, a sentarnos a hablar.
1: Eh, exactamente, claro, que, que, es que, que es que ahora mismo, claro, llegan tiene que hacer las negociaciones, llega Jerry Jones y dice, es que estoy más jodido que la la Es que no, que no, que no, que no hay, que no hay que no hay que tengo en la nevera en casa solo tengo yogures naturales.
0: Que querríamos pagarles más, pero oye, es que no puede ser, no
1: puede y, ser, no y hay agendado. dinero. Pues sí, exactamente. Entonces, bueno, pues eh, una de las cosas que quieren impedir como sea es que salgan estas cuentas. Entonces, el efecto dominó de todo esto, tanto el rejonazo económico como gane como gane San Luis, como todas las consecuencias que puede haber de que estas cuentas se salgan, aunque ni siquiera gane, aunque no gane San Luis la, la demanda. Aquí, hay, aquí va a haber manejadilla guapa. Sí. Sí, sí.
0: Pero bueno, habrá que estar. ¿Cuál es el, el, el ciclo de acontecimientos próximamente? ¿Ahora, ahora están esperando algún
1: tipo de decisión judicial? Pues o... no, pues ahora apela a la, ahora apela, apela a la NFL. Irán a, a la corte superior En este momento Que creo que es el circuito de apelaciones Pero no sé exactamente cuál Y luego de ahí, pues y segui, si, si siguen perdiendo Pues seguirán subiendo Esto acabará en el Supremo Después de, después de tres juicios más que también, sí, también, Si no hay acuerdo antes
0: También te diré una cosa ¿eh? Eh, Esto que voy a decir ahora Tampoco es que sea yo que lo sepa porque soy muy listo Lo sabemos todos eh, estoy leyendo, ya lo he dicho varias veces estos días, estoy leyendo el libro de Dynasty, de Dynasty de, de Jeff Arlington, creo que se llama. Que es un libro espectacular que habla de, pues, pues de la dinastía de los Patriots en los últimos años. Y cuando
1: yo ahora estoy más o menos... ¿Y de, los Carri... y de los Carrington y los Colby, supongo. ¿Los qué? Nada, nada, nada. Eh, los, yo estoy... los Carrington y los Colby, por favor. Me he perdido ahora. Pues esto es, búscalo, búscalo, o sea, esto es antología televisiva del culebrón. Bueno, por Dios, <risa> De hecho es que cuando empieza el libro empieza,
0: evidentemente, habla de, de, de eh, Robert Kraft cuando era joven, cuando compra el equipo y tal y cual, y eh, la, la forma en la que va montando la, la estructura de la franquicia para llegar al, a lo que todos sabemos, y una de las cosas de las que habla constantemente en el libro es sí, porque este que es senador de tal amigo íntimo de Kraft, y este que es el presidente de la CBS, amigo íntimo de Kraft, y dices, vale ya lo pillo, porque claro insistir lo que decíamos antes no Robert Kraft es de los posiblemente de los owners más eh, más poderosos de la NFL juntamente sí, claro. con Jerry Jones
1: y algunos sí, son, son dos de son dos de los cinco o sea, antes hemos hablado de Cronky Jerry Jones creo que es el segundo en la lista de, de dueños de propietarios con más pasta eh, Robert Kraft está en el top 5 es gente es, es gente que maneja de verdad sí pero ya no ya no,
0: ya no entraba tanto en el tema uh, económico sino en el tema de uh, conexiones... Eh... Hay,
1: hay, amigo. <risa> hay amigo. Claro, porque no van íntimamente ligados. Sí, a, sí, sí. Pero, pero,
0: pero tú, por ejemplo, si tú piensas en los Steelers, eh, no piensas eh, automáticamente en una franquicia ingrese mucho dinero y, en cambio, eh, en las bambalinas, la familia Rooney tiene muchísimas conexiones. De hecho, eh, Obama nombró como favor personal, porque se lo pidió la familia, al Rooney mayor, que no sé ni siquiera si sigue vivo, le nombró durante cuatro años embajador honorífico en Irlanda porque al señor que viene de irlandeses le hacía mucha ilusión y estaba ahí en Irlanda eh, y, y, y venía rascándose el papo sin hacer nada porque el señor le hacía ilusión. vale Entonces, son de, todas las familias toda de. la gran mayoría de familias NFL, especialmente estas que hablamos ahora de Old Money, no de los Rooney, los Mara, etc., tienen muchísimas conexiones. A lo que yo voy es que si esto realmente tira para adelante, nadie nos puede asegurar que con un par de llamadas de este y un par de llamadas del otro eh, el veredicto que den al final sea por NFL y que en principio nadie se lo esperaba corre, bueno, pero eso habrá que verlo ¿Te parece que pasemos al segundo tema que este sí es más de actualidad, por desgracia?
1: Correcto. Sí, bueno, a ver, esto es de actualidad, actualidad. Esto, está, esto es noticia de ayer también. Muy bueno, bien.
0: sí eh, para que viva en Marte eh, hago un pequeño resumen y es que Ayer, anteayer, se han filtrado una serie de correos electrónicos que John Gruden mandó hace casi 10 años cuando era empleado de ESPN, cuando estaba ahí de comentarista. Eh, además, los uh, correos electrónicos fueron mandados desde la cuenta corporativa, o sea, jgruden.espn.com o lo que fuese. Y eh, el tema está en que en esos correos había una serie de conversaciones con el, eh, en ese momento, general manager de los Redskins, que en ese momento eran los Redskins, con Bruce Allen, en los que usaba John Gruden toda una serie de términos machistas, homófobos, racistas, y en los que ponía a caer de un burro a muchísima gente, muchísima gente además poderosa. Entonces, esos correos se filtraron al principio, cuando la filtración, digamos, era pequeña, John Gruden salió a decir que no, que no, que no, que él no era racista, bla, 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 todo lo que se suele decir. Pero cuando la cosa ya se abrió, la, se abrió el grifo y empezó a salir el agua a borbotones, eh, digamos, eh, ¿cómo se dice? Resign en castellano eh, dimitió, ¿no? Dimitió, sí. dimitió de su puesto. Y ahora mismo los Raiders están sin head coach, están con un head coach interino. Pero, eh, aparte del hecho de que John Gruden haya decidido dimitir sin entrar en lo que cada cual crea de ello, yo creo que está bien hecho el hecho que dimita, es el hecho de que uh, los abogados de las víctimas de los Redskins, que ya sabéis que los Washington Redskins, cuando se llamaban Redskins, tenían una serie de demandas de hace un par de años en marcha, porque eh, una de las cosas que aseguraban estos, estos demandantes es la cultura tóxica, especialmente respecto a las mujeres, que se venía sufriendo en el entorno de los Redskins durante hacía décadas. Entonces, eh, la cosa está todavía un poco parada a nivel judicial, se están recogiendo todavía uh, uh, declaraciones y hay, hay uh, varios demandantes que se están agrupando en una sola demanda conjunta, pero claro, los abogados de esta gente ha dicho, vamos a ver, eh, John Gruden se estaba intercambiando correos electrónicos con uh, un señor que le reía las gracias y aportaba sus paridas a su vez, que era general manager de la franquicia a la que estamos denunciando por tener precisamente este tipo de cultura. Esta posible demanda, de momento, la NFL ha hecho oídos sordos, en plan, no había para tanto, no sabemos de qué va, y de momento, Dan Snyder sigue ahí en su poltrona sin moverse. Entonces, claro, si me estás diciendo que Gruden está hablando con esta gente y los otros también se, se, bajaban, se rebajaban ese nivel, ¿cómo es posible que ella haya filtrado la información de lo que decía Gruden? Además, hace 10 años, ¿por qué ahora? Que ese es otro tema y de los de, por parte de los Redskins no se vamos nada entonces pues ahora mismo la NFL tiene un follón montado en la bar de majo yo creo que además esto no ha hecho nada más que empezar porque eh, bueno hay muchas teorías eh, conspirativas sobre la mesa yo creo que hay algunas que tienen más sentido que otras por ejemplo hay gente que dice que es muy posible que alguien haya decidido que quiera hacer saltar quería hacer saltar a John Gruden y haya filtrado esto ahora cuando ya lo tenía desde hacía tiempo también está el tema de que hay mucha gente que lo dice, y en eso me incluyo, que mmm, estamos seguros de que ningún owner está libre de pecado. O sea, todos tienen sus mierdas ahí en el, en, el, en el armario, bien escondiditas. Entonces, bueno, ahora mismo estamos ahí un poco en una especie de calma tensa. John Gruden ya no es empleado de la, de la NFL. Veremos dónde cae y cómo cae. Yo creo que en. No espero verle en ninguna parte los próximos dos a cinco años. Luego veremos. Y no sé. No, no sé. No,
1: no, no sé por dónde empezar. no sé. Pues a ver, no sé. A ver, mira. El tema John Gruden. Yo veo los correos y más que racista me parece cuñado. Sí, ya. Pues me pues parece sí. Sí. que probablemente en todo cuñado haya un racista intrínseco, ¿no? Pero son, me parecen, comentarios chuscos de... De barra de bar, ¿no? O sea, al final decir decirte de un directivo en NFL, es decir, que tiene unos labios que parecen el muñeco Michelin, ¿no? Mm, eh, es racista. Buah, decir, es que tiene una tranca como... Eh, es racista. No lo tengo claro, es cuñado. Es rancio, pero rancio de narices.
0: Por ejemplo, una de las cosas que también se ha filtrado y que ha generado bastante ruido es el hecho de que en uno de estos correos le decía a Bruce Allen que la NFL había forzado a Jeff Fisher y a los Titans, perdón, y a los Rams, a, a uh -huh. draftear a, a Michael Sam por el hecho de que Michael Sam se había declarado abiertamente, abiertamente homosexual y entonces eso, para la NFL, era ganar puntos.
1: ¿Eso es homófobo? Sí. 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 Eso sí. Igual que otras cosas, igual que el otro no lo tenía muy claro, eso, eso sí. Eso es bastante homófobo. Eso sea, es bastante, aparte que es bastante teoría de la conspiración, es, me, parece bastante, me parece bastante homófobo. Porque básicamente lo que estás diciendo es. Los maricones no valen ni para tomar por culo. Ya, bueno. cierro, cierro comillas en, en la inmensidad de esa frase.
0: Ya. Pero, pero a ver, también está un tema, ¿eh? Eh, la, teoría, la teoría que, que defendía este señor, hablamos de que Michael Sam en su momento fue jugador defensivo de la SEC. O sea, no es que digamos, no, es que había uno que pasaba por ahí que nadie le había visto jugar y, y entonces sí, pues la NFL por eso, lo drafteó.
1: Por eso, es, por eso el tema es, es, es apesta un poquito. Pero al final todo esto son chorradas. Todo esto son chorradas. Al final, lo que importa es que en este Florentino Plus que ha hecho, en este... En este Florentino al que ha llamado Tolili ha sido Agudel tú no puedes ir por ahí. Eh, insultando al jefe. Es que no es, que no es su jefe. Alfa, o sea, sí, sí. O sea, sí. Ha puesto. Ha hecho. Ha hecho comentario rancio 1, comentario rancio 2, comentario rancio 3, comentario medio racista 4. Comentario bastante homófobo 5. Y además se ha atacado a quien no debía. Hablando con Bruce Allen, además Bruce Allen es un tío con un claro prestigio de persona seria, cabal y formal. Vamos, que Bruce Allen sabemos todos que si uno es, que si uno es cuñadus, el otro es cuñadus maximus. Esto... Dios lo cree y ellos se juntan. Entonces, tú al final, es, es eso es, es, es un caso, es, está bien porque haya pasado lo florentino porque es un caso muy similar es, es un, un momento florentino con la diferencia de que si esto es, eh, es, es estos correos, es John Gruden hablando de jugadores, los jugadores suyos diciendo, este es muy malo y este es muy tonto no pasa gran cosa pero en el momento que es, eh, esté tal porque es negro este tal, porque es gay, y Godel, caracrán, cara, ha pisado todos los charcos. O sea,
0: ¿tú crees que el hecho de que de que le hayan, por así decirlo, invitado a irse, viene básicamente provocado por haber, haberle dado, dado cera a Godel, ¿eh?
1: ¿Sí? Yo, para mí, sí. O sea, lo que precipita, lo que lo que hace que John Gurden pase de ser. Urban Meyer a ser un cadáver en minutos es, eh, es haberse metido con quien se ha metido. Es haber criticado a, a gente como él. Este aquí para mi historia. Aquí hay, hay dos cosas.
0: La primera es que en su día cuando empezó todo el run run con los entonces Redskins eh, hablamos de hace casi casi como dos años. Um, uno de, de los nombres evidentemente que salió fue el de Bruce Allen y muchas de las acusaciones decían que este señor sabía lo que estaba pasando ahí que muchas veces quizá no participaba en ello, pero se callaba como un puta con perdón de la expresión. Entonces, en ese momento, yo recuerdo que Bruce Allen dijo, cuando tenga que hablar, hablaré. Y que no me toquen mucho los huevos porque yo tengo muchas cosas que contar. Y desapareció un poco del mapa. De hecho, hasta este follón que salía, ha vuelto a salir su nombre a la palestra, yo ni me acordaba de él, porque estaba completamente desaparecido. Entonces, claro, eh, el nombre de Bruce Allen vuelve a salir, y es un poco lo que decía yo antes. Um, John Gruden no habla solo en esos correos. No se manda correos a sí mismo. No son reflexiones, las ha hecho en un diario y le han cogido ese diario. Habla con gente de los Redskins y con Bruce Allen, y como tú decías ahora... Era, es Bruce de... Bruce Allen
1: no va a volver a trabajar
0: en el NFL en su vida. No, 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 eso ya lo sé, no voy por ahí. El tema es, si este señor que formó parte de esta franquicia con esa cultura tóxica, y además hay una demanda y un proceso judicial en marcha, o que parece que va a estar en marcha, ¿cómo es posible que nadie haya dicho ni hecho nada respecto a Dan Schneider y, en cambio, Gruden haya durado desde que empezó el run-run empezó este, que ha sido una semana? Si ¿Sí llega, han sido... Cinco días. Y en cinco días está fuera de la NFL. Y no solo fuera, sino que además volver a encontrar trabajo le va a costar la de Dios. Entonces es como ¿por qué Gruden? ¿por qué ahora? ¿y por qué a los Redskins nadie dice nada? Que es una, como decía antes, una de las cosas que están diciendo los abogados, ¿no? que A ver, aquí nos estáis enseñando solamente una parte de la imagen que os interesa, pero es que queremos verla toda. Y entonces, si realmente se acaba viendo toda la imagen completa, aquí
1: es donde puede haber mucha mandanca para la NFL. Vamos a ver, pero tú te crees, tú te crees que Gruden, que tenía firmados 10 años, ha dimitido porque sí. No, no, no evidentemente. Ah, Gruden ha llegado, ha cogido, y le han dicho, te vamos a cortar por eh, con, conducta detrimental to the team. De esto, de, por, sí. por, por este problema que, que afecta al equipo y tal, y cual, y esto te vas a ir. Te vamos a te vamos a cortar, eh, no te pagamos un duro, adiós. Eh, eh, te damos la opción de dimitir y tal, si quieres salvar la cara a lo mejor y esto y entonces, y entonces ha dicho Gruden, no sé si sabrás que yo tengo los correos que me han mandado a mí otras personas de la liga y entonces ha dicho la liga, hombre, 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 a ver, ¿cuánto quieres de indemnización? Vamos a ver, vamos a, no hay que ponerse así, vamos a discutirlo, es que también tienes una trayectoria y te mereces un dinero, por favor, por supuesto, jamás hemos dicho que no te fuéramos a pagar.
0: Ya, pues muy que, muy es que claro, es, es claro. El, es aquí está el tema. Cuando empezó todo el tema de, de los Redskins, eh, primero fue bastante, bastante importante todo el tema este que contábamos ahora, ¿no? De la cultura tóxica, salían varias denuncias, etcétera. Además, se les justó con el nombre del cambio de. con el tema del cambio de nombre, que es un tema que todavía está por resolver. Que también dices: ole tus huevos. O sea, ¿podrías haberte marcado algún punto con algún tipo de comunidad minoritaria? Y, y, y ganar puntos de cara a la opinión pública y no lo dejas todo para mañana bien bien ahí y entonces uh, esto no sé quién leía hoy que decía que lo de Gruden igual ha sido abrir la caja de Pandora y que de aquí veremos qué saldrá y veremos a quién a quién a quién salpicará
1: o sea, eso son a mí me parece pajas mentales eso si sí, sale si sale saldrá la lista de la que han salido el, te el tema de, el tema de Gruden ahí no se decían 150.000 emails, pues eh, alguno habrá y, y, y blancos, ricos hablando con, en ese tono, pues todos Entonces, bueno pues, pero, pero, pero veremos lo mismo pasa algo, que lo mismo no pasa algo, que lo mismo todos, todos esos emails ahora mismo, esos ordenadores, ese servidor donde están esos emails, ahora mismo está en el fondo del pacífico con un ancla y dentro de un barril con ácido sulfúrico. O sea, y ahora, ahora están como locos diciendo eh, todo, todo el que tenga estos emails que haga el puto favor de borrarlo y quemar los ordenadores. Con fuego. Con fuego de verdad. Pero bueno, ya... ya, ya lo que no creo es que nadie haya tirado a propósito contra Gruden porque Gruden no es nadie.
0: Eso, eso a mí también me parece que es un poco raro porque si quieres destronar a alguien... Cárgate a alguien importante. No no agruden. Claro. Lo que el, el timing es como raro, porque además con los Raiders, por ejemplo, eh, habían ganado muchos muchos, uh, muchos puntos, digamos, de cara a la opinión pública con todo, todo el tema de nasib eh, Había mucha gente que había cambiado y me incluyo un poco la, la forma de ver a los Raiders. Era como un equipo como mucho más mucho más inclusivo, ¿no? que, que habían, habían, uh, habían puesto de su parte para ganar una batalla muy importante, como es la inclusión de, de los jugadores uh, homosexuales, bisexuales, lo que sea. Y en cambio, de repente, ahora sale esto... Sí, a ver, Bruder lo que puede decir es lo que realmente yo pensaba que diría de entrada, y no ha dicho, al menos yo no le he leído, que es lo de hace 10 años he cambiado, soy una persona mejor, bla, 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 bla. No he visto que lo haya dicho. A ver, en 10 años, o sea, tú no sé, pero yo, yo en 10 años, yo miro, he hecho la vista 10 años atrás y no soy la misma persona. Y dice que eso es lo bueno, ¿no? Que cambiar, ir, ir evolucionando con el tiempo. Pero es todo como muy raro, ¿no? Es como,
1: ¿y ahora esto a qué viene? Cruden es un tío que está podrido de pasta, que no necesita nada de nada, o sea, que... Que, que precisamente, o sea, es que es lo que he dicho, es lo que pues, he dicho al pues principio. Pre
0: precisamente por eso, si es que al final ha sido en plan, oye, mira, John, ¿qué tienes que irte? Y una vez, a, 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 digamos, tiene más o menos claro que le van a indemnizar por lo que tú decías o por otro motivo, ya tenía dinero, ahora tiene todavía más. Que, que
1: Ese plan bueno, o sea, ¿qué ganas quitándole en medio a este? Y solo a este. nada o sea, Gruden no es, no. Es. A ver, el tema de Gruden es que los emails son graciosos. Hombre, o sea, el, tema de, el tema de. A ver, son graciosos. Son graciosos eh, desde un cierto punto de vista. Pero Gruden no está diciendo putos negros, eh, habría que quemarlos a todos Cucux Clan, Cucus Clan, etcétera, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Etc, etc. Gruden lo que está diciendo es jajaja. Ja, 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 fulanito tiene los morros como el muñeco de Michelin. Y tiene la tranca así de grande. Eso es lo que está diciendo Gruden. Bueno, pues, también, si tú, también si tú... creo,
0: creo que llama también uh, mariquita a uno de los jugadores que se arrodilló cuando el himno, Que no, que no
1: al revés. Sí, que se arrodilló cuando Lim no creo que es... Sí, pero eso, eso, todo eso son para mí... O sea, yo insisto, a veces hay veces comentarios de, de cuñados, sea, Hay veces comentarios en los que tanto la homofobia como el racismo están subyacentes pero no son comentarios que te los haga un... Eh, te los hacen más un rancio. Sí, son más, son más de torrente que de
0: líder del Gugus Clan. Que de gran. ¿Cómo es eso? Gran dragón.
1: Sí, no, no, sí, eh, sí, lo has clavado. Sí, es exactamente eso. Son comentarios más de Torrente que. que del Gugus Clan. Y al ser comentarios de Torrente y la forma de expresarse. Son formas que puedes decir, ja, 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 ja Vamos a. Fíjate qué gracia que, lo que ha dicho Gruden de este que empezó el muñeco con Michelin. Ja, 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 Vamos a colgarlo. O sea, no, es que. insisto, Gruden no es nadie. Absolutamente nadie. En todo esto. En todo esto, si se ha tirado contra alguien, es contra es contra Gudel, que es contra el que tira eh, Pruden. O sea, lo más gordo que probablemente que dice es lo que comentas tú, de que ha forzado a, forzado a los Rams a, a draftear a Michael Sam. Todo lo demás son cuñadadas. Entonces, pero bueno, es que, es que al final, pero es que, no, no es tan grave, sí, sí es tan grave. O sea, sí es tan grave. Tú plántate en tu trabajo y que aparezcan correos electrónicos tuyos en los que has dicho todo eso más eso sobre tu jefe. Ahí sí que tienes que agarrar la caja de cartón para largarte de, para largarte de la oficina cagando leches. No hay trabajo en el mundo en el que nadie sobreviva a eso. Salvo que seas tú el jefe. Eso solamente sobrevives a ellos si tú eres el jefe. En el momento que alguien puede decidir sobre ti, estás fuera.
0: No sé, a mí ya te digo, yo el hecho de que a Gruden se le haya invitado a dimitir o como queramos decirlo, pues me parece normal, o sea, creo que es el, es el gesto normal, que es, es lo mínimo, pero ahora hay que ver cómo sigue esto, porque ya te digo, los abogados de, de la que están preparando esta demanda conjunta de las víctimas del tema de Redskins están, vamos, les han hecho el favor de su vida porque además es que ya han presentado una, creo que era una, no era una demanda, no una, una apelación, no recuerdo cuál es el término legal, creo, creo que era un recurso o una petición, no recuerdo, eh, exigiendo al juez que eh, exija, valga la redundancia, al NFL que mm, suelte toda la
1: información referente a los Redskins que hasta ahora no había soltado. Correcto, una, un detalle más, un detalle más que, hay, que se me ha pasado comentar. Antes hemos hablado sobre lo bien que caen los dueños de los Chargers en el segmento Owners lo bien relacionado y lo bien que cae Cronky en ese mismo segmento Owners la pasta que manejan Dan Snyder es un tío que cae mal y que no tiene pasta o sea, es, es multimillonario, pero en ese círculo es el pobretón de la clase
0: Además, eh... y, no cae, y
1: es un tío que no cae bien. Entonces, antes hemos dicho, no, es que pueden estar disparando contra Budel. Ojo, ojo, que a lo mejor estamos mirando para allá, pero la figura clave en esta historia no es Gruden, sino es Brusalen. Bueno,
0: a ver, aquí hay otra teoría que en las últimas horas ha sonado bastante. En su día ya sonó una, y es que eh, cuando se fultó todo esto del tema de, la, de las demandas y tal. Eh, uno de los periódicos que estaba detrás el Washington Post, que es propiedad de Jeff Bezos, que es el señor que es propietario de Amazon, que tiene mucho mucho, mucho dinero, o sea, muchísimo dinero, a, a su lado el owner más poderoso de la NFL tiene cuatro duros, y entonces eh, una de las cosas que es sabida es que Jeff Bezos quiere ser owner NFL, quiere una franquicia, la da igual cual entonces, claro, cuando sonó lo de Washington, era, era era casi como la teoría de la conspiración se hacía sola
1: porque sí, es, ese, bueno, es, es,
0: es, es el dueño de Washington Post. Claro, y además ese señor vive ahí en la zona, con lo cual tener ese equipo, bla, 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 vale muy bien. Eh, es lo que tú decías. Ahora, Dan Snyder cae muy mal el círculo de owners. Eh, digamos que esto, ah, para los owners, sería el momento perfecto de ah, invitarle a irse o invitarle a vender, especialmente de, según cómo avance el tema este de las demandas, y entonces esa franquicia eh, estará a la venta. Y bueno, habría que ver si Jeff Bezos entraría ahí, porque también se le vincula con el tema de los broncos, que ya creo que hablamos la, la semana pasada o la anterior, comentamos así por encima, de que los broncos también saldrán a la venta, pero saldrán a la venta en 2022, creo que es. La familia Bowlen está acabando de, de, de cerrar todos los flecos. Y uno de los nombres que suena para hacerse con los broncos es Jeff Bezos, pero más que nada porque no había otro. Si se abre Washington, yo creo que es casi casi dos más dos.
1: Hombre, también es dos más dos, pero... Es 2 más dos, pero si Jeff Besos quiere... Es que si Jeff Besos dice... Dice, ¿sabes qué? Pues mira, no me voy a comprar un equipo en la Premier League. Me voy a comprar Arabia Saudí directamente. <risa> y así me compro Newcastle, de paso. Porque me compro Arabia Saudí. ¿Sabes? O sea, es, eh, eh, fuera bromas... Eh, no estoy seguro de que no tenga capacidad para hacerlo. Tiene mucho dinero, ¿eh? Pero muchísimo. O sea, no, sí, no, no. no pero, pero sí, sí, pues lo digo. Es el, eh, está ah, y, sin hacer, y sin hacer cosas demasiado raras. Eh, o sea, es, eh, Simplemente es dinero a casco porro.
0: Pero si sí, sí, se ha divorciado hace como uno o dos años y la mujer, que además es la que le ayudó a montar Amazon, se quedó casi casi como el 50% y aún así sigue teniendo muchísimo sí. dinero... Y sí. ha perdido, hace nada, perdió la mitad de su fortuna. Y sigue teniendo cierto, mucho más dinero que el NFL que
1: tiene más. Por cierto, eh, high five absoluto al maestro de escuela que se ha casado con la exmujer Jeppe Zosa. Ah, sí, muy bien, ¿no? O sea, es... Eh, eh, no sé, es, o sea, tío... High five. Habría, habría, o sea,
0: habría que inventar un, un concepto que sea todavía mayor que braguetazo.
1: Sí, esto es aquello que en Estados Unidos hablan de, del Marry Upwards, casarse, casarse hacia arriba. Se usa más para, para cuando te casas con una tía que está más buena que tú, que según mi experiencia es siempre. Pero. Pero para algo de este estilo, esto ya no sería casarse hacia arriba. Sería pues casarse. No sé, sea, en la ionosfera. Sí, sí, o sea, es...
0: es no, como, no es que juegue en otra liga, es que directamente juega otro deporte. Exactamente. En fin, el tema de las Redskins yo creo que dará que hablar. En ¿eh? más que nada, porque yo estoy seguro de que a la NFL le interesaría muchísimo que esto terminase aquí. En plan, mira, Gruden que era el malo, era este señor que decía cosas malas de lo negro y de los mariquitas. Este, este es el malo, lo hemos echado, ya está, somos buenos, nosotros no somos racistas, ya está y la gente, especialmente los abogados de, de la demanda contra Washington está diciendo eh, not so fast, vengan ustedes para acá esta documentación queremos verla y yo creo que cuando salga esa documentación me niego muchísimo a pensar que las dos únicas manzanas podridas en ese aspecto de la NFL eran en ese momento John Gruden y Bruce Allen o sea, no es imposible que en un club formado básicamente por señores blancos Racistas, muy racistas y muy ricos, el único que dices esas cosas y las pensase fuese John Gruden, que además en ese momento no estaba ni en ese club porque era
1: comentarista. No, aquí, sí, de hecho es, es muy defendible que el nombre de John Gruden sale precisamente porque es el, el último mono, el más pringado y el menos importante. O sea, ya antes he dicho, pues a lo mejor sale porque es que su forma de expresarse es más graciosa. Es posible, ¿no? También es muy posible que sea el nombre que sale porque es el, mindundia, el más Mindundia de todos. No sé. Igual que Brusalen, ¿quién es Bruce Allen? Nadie. ¿Y John Gruden? Pues nadie. Es hasta defendible que han hecho un favor a, a Raiders cargándose a, a Gruden. Ya, pero es curioso que cuando las cosas parecían
0: que empezaban a funcionar un poquito, porque a, 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 años, años anteriores era mucho peor la cosa. Y en cambio, cuando parece que las cosas empiezan a funcionar, va y se lo cargan. También tiene mala leche.
1: Pero bueno. Sí, sí. Sí, sí, tal cual.
0: Eh, en fin, ¿algo más que quieras añadir de estos dos temas tan fantásticos que tenemos? Nada más Bueno, hoy no ha sido un programa de no ha sido un programa de marcadores, pero sí ha sido un programa de
1: actualidad bueno, si, si quieres repasar por los marcadores Ha pasado más o menos todo lo que ha habido, cero sorpresas, ha pasado todo lo que pensábamos que iba a pasar Ha sido una semana realmente o sea, con muchos partidazos pero no ha habido nada que digas ¡Oh, qué sorprendente ha sido esto! ¡Qué información nueva más relevante nos da! Oh, vaya, vaya, vaya. Caramba, ¿quién iba a decir que Packers iba a ganar a Bengal? No, no lo íbamos, no lo habríamos imaginado nunca. Canastos, de Montre, Diantre. Y hasta pues aquí el resumen de, de la jornada. Es que ha sido así, es que así toda, la, toda la semana. Es que de hecho fue como, buah, de, los broncos se van a ir a la mierda por las lesiones, pero se les va a caer todo el equipo. ¡Pum! Se cayeron broncos. No, no son moritos es que ha hecho la había que verlos por Dios, que estaban ya jugando con, ahí, con que, que no, que estaban cogidos con Centroamericana, pues lo más que se cayeran y, y que el otro no sé qué, que tal que los Cardinals son muy buenos, felicidades por descubrirlo ahora, se lleva viendo desde hace un año o sea, que, 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 que los J que los son muy malos, que los Rams los Rams son muy buenos, que o sea es como, no, como a, a, nivel, a nivel
0: digamos más deportivo la única noticia quizá, yo creo un poco más importante es eh, no tanto por la noticia en sí, que al fin y al cabo es una lesión de la cual en principio tiene que recuperarse fácil, sino el hecho de todo lo que todas las piezas de dominio que, que caen después, que es, hablo de la lesión de Russell Wilson, que se perderá mínimo, mínimo, mínimo cuatro semanas, aunque cuatro sería forzar mucho, y eso cambia ya del todo la división, si es que no es, ya no está ya no estaba enfocada hacia dónde iba, pero bueno, la cambia del todo y por extensión cambia también un poco la, la conferencia entera. Pero es la única noticia que quizá, que evidentemente al ser una lesión no la podíamos prever y Seattle estaba mal, pero con Russell Wilson digamos que se notaba un poquito menos. Ahora sin Russell Wilson posiblemente la cosa vaya peor,
1: pero es la única. El resto ha pasado más o menos lo que creíamos que iba a pasar. Sí, bueno, pero a Russell Wilson también o sea, y a estos Seahawks, Seahawks perdón, ya les ya veníamos diciendo que... Nosotros de esto lo dijimos hace, hace un día vas a ver, cómo, bueno, entonces la alían y empiezan a hacer esto, y empiezan a hacer lo otro, y empiezan a hacer esto, pero todos los años lo hacen. Empiezan con esto, luego lo otro, luego, titan, 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 no tienen esto, no tienen esto, no tienen esto, no tienen esto. Tortazo o no tortazo, pero esta cosa que hacen Seahawks de entrar en playoff, justo justo no entrar, encima una división muy chunga, o sea, todo. Y, y cuando juegas con un equipo un poco mejor, ya, plas, tortazo. Bueno, pues eso es lo que es el equipado construido, como esto, como esto todos. Por cierto, una cosa sí que quería comentar. pero El otro día el otro día he estado viendo muchísimos artículos y encuestas y todo sobre, sobre el MVP de la, de la NFL este año ya, ¿no? Que fulanito, venganito y tal y cual y esto y lo otro. Y, que, y yo sale ni aquel y este y lo otro, tal. A ver, vamos a obviar todo. Vamos a pensar solo en quarterbacks, porque al final es la posición nuestra. No pero si pensamos en quarterbacks los dos quarterbacks mejores de la liga o sea, el mejor de la liga en, eh, sumando todas las estadísticas es Mahomes que ya sé que es aburrido y poco sexy pero es Mahomes es que Tom Brady está... es Mahomes a mí me hace, es... me, hace,
0: me hace mucha gracia el tema de Mahomes esta semana han vuelto a perder y sí que es verdad que el tirón un partido de intercepciones que son bastante criminales. Pero la gente, había mucha gente esta semana que decía, es que se cae el mito, es que ahora ya juega eh, como los mortales, es que ya no es tan bueno. Y dices, el partido que hace no es malo. Y el partido que lleva haciendo, los partidos que lleva haciendo esta temporada, no son partidos explícitamente
1: malos. El que pasa que en defensa, Pero estamos no, jugando que no, que
0: tú que, y yo, mi madre la tuya.
1: Que no es que esté jugando mal. Que por QVR es el mejor quarterback de la liga. Ya, ya, pues que es
0: lo que te decía. Es que su defensa. ¿Es mejor? Su defensa ¡Ya! son cuatro señores que pasaban por ahí.
1: Son cuatro conos. Ya, pero es que esto. Es que a ver si tenemos que volver a explicar que esto no juega solamente un tío a esto. Que esto lo ganan muchos tíos jugando a la vez. Entonces, esto. Y luego, el segundo. Es Matt Stafford. Eh, ja, 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 ja. Matt Stafford, que parece un ternero. Ja, ja, ja. Matt Stafford, Zonfapollo, regordete. Vale, pues Matt Stafford. Matt Stafford, no es que tal es que fulanito, el quarterback del futuro este lo va a petar, fíjate los charios no, no, Mate Stafford Por cierto y no se le no está mencionando pobre, al pobre Matt
0: Stafford por cierto, Matt Stafford está haciendo lo que está haciendo cuando los Rams hasta la temporada pasada eran, creo que eran el segundo equipo que usaba más play actions y este pues año llegaron, en, lo, en lo que llevamos de temporada han pasado a ser como el 28 o el 29 ¿Vale? O sea, sin usar play actions, directamente saliendo en plan, ¡Eh! que voy a pasar, eh? ¡Eh! que voy a pasar? Todo el mundo, atentos, eh, voy a pasar. Aún así, consigue los números que consigue. Así que cuando se acaban de ajustar y vuelvan a jugar un poco como jugaban los Rams, ¡ojo, cuidado a ese equipo, eh!
1: Pues que... Eh, bueno, Rams ya chutan. Rams ya es, Rams ya es favorito, no, no es el más favorito, pero ya es uno de los cinco o seis equipos que... Sin, vamos, o sea será un sorpresón bestial que no sea uno de los ocho últimos, pero un sorpresón descomunal y bastante sorpresa si no es uno de los cuatro últimos. ¿Tú les ves mejores que Arizona, que son rivales de división? Creo que en un escenario playoff la, el haber estado ya ahí
0: el, el staff es lo que yo creo que marcaría las diferencias
1: no lo tengo claro. O sea, yo es que me niego a criticar a Chris Fisbury.
0: Ya, no, o sea, no, 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 es que no es una crítica.
1: O es sea, o sea, que no tengo motivos.
0: No, no, pero es que no es una crítica a él, sino que creo que comparándoles,
1: sale ganando por muy poquito Sean McVeigh. Bueno, yo lo que creo es que una vez que se planten allí, Sean McVeigh ya ha jugado esos partidos. Ya ha tomado esas decisiones bajo presión, los jugadores ya han jugado esos partidos. O sea, de hecho, el que más riesgo tiene de cagarse encima es Matt Stafford
0: que es el único todo, que
1: no ha jugado en playoff que es el único que no se ha visto en una de esas pero todos los demás, el riesgo me hago caquita lo tiene mucho más Cardinals que Cardinals que Rams <ríe> en, ese, en ese escenario concreto
0: bueno, todavía falta mucho todavía, esta semana que vendrá es la semana 6, así que todavía nos quedan sí. eh, nos quedan 11 todavía,
1: que este año pero hay que, una más es que la semana, la semana que viene le parten la cabeza a la hormiga atómica y a la mierda a, los, a, la mierda a Cardinals no, hombre, no creemos que se lesione, pero esta semana que viene tiene un partido no. complicadillo contra Cleveland, ¿eh? No, pero quiero decir que estamos en una torcedura de tobillo. Ah, bueno, sí, sí, sí. sí. Tobillo, no. mm. pero, pero estamos a una fractura de clavícula de a la mierda de la temporada. ¿Quién es, el,
0: ¿Quién es el suplente de Cardinals, de quarterback? No lo sé. A Cole McCoy, dijiste que era, ¿no?
1: Es posible. O sea, sé que tiene un suplente serio. O sea, un suplente bien, pero si tu va titular en lugar de dos semanas, te falta seis ya te han jodido.
0: Colmacoy, sí, Colmacoy.
1: No, no me parece un mal cualidad reserva, ¿eh? Si en caso no, de que no, no, resenase... no, 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 todo, todo lo contrario, pero es lo que estamos diciendo. Eh, es un cuarto para estupendo para dar descanso la última semana al tuyo y por si el tuyo tiene un esguince de tobillo y se pierde una o dos semanas. Ya. Si en lugar de ser un esguince de tobillo es algo tan tonto como he dicho, una fractura de clavícula y ya vamos para dos meses a la mierda de temporada. En fin, uh, a no ser que quieras añadir algo más, yo lo dejaría aquí.
0: No, nada más. Pues como siempre, recordaros: footballspeech.com para escuchar y descargar el podcast. Estamos en Telegram, el canal de noticias de Backfield Vacío, y en Twitter, arroba y arroba Hasta la semana que viene. Hasta luego.